0: Areena.
1: Kulttuuri Ykkönen katsoo nyt historiallisten elokuvien taakse ja metsästää niiden symbolisia ja ideologisia merkityksiä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Yksi suosituimmista elokuvamuodoista on oikeisiin historiallisiin tapahtumiin tavalla tai toisella perustuvat niin sanotut epokit, joiden historiallinen tarkkuus on usein kyseenalainen. Silti historiallisilla elokuvilla on ollut iso vaikutus muun muassa kansalliselle identiteetille ja historialliselle muistolle. Esimerkkinä muun muassa tuntematon sotilasfilmatisoinnit, jotka ovat piirtäneet monille kuvan toisen maailmansodan oloista ja suomalaisten kamppailusta rintamalla. Tänään tutkitaan, millaisia viestejä eri epokkielokuvien tekijät ovat halunneet kertoa katsojille ja miten se on peilannut omaa aikaansa. Millaista viestiä uudet historialliset elokuvat, kuten afrikkalaisnaisista, sotureista kertova, The Woman King tai supersuosittu kuninkaalliseen brittihoviin syöttuva The Crown TV-sarja oikein kertovat. Mitä ongelmallisuutta tähän piirtyy ja kenen tarinaa me uskomme parhaiten? Vieraana Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston johtaja ja elokuvatutkija Outi Hupaniittu ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Jari Seidergren. Tervetuloa Kulttuuri Kiitos. Olette molemmat tutkineet historiallisia elokuvia ja niiden sävyjä eri aikakausina. Millä varauksin te itse alatte katsoa elokuvaa, joka väittää perustavan tarinansa oikeisiin historiallisiin tapahtumiin?
2: Niin, aina sitä uskoo tai ei usko siihen, siihen väittämään, että hyvin useinhan ne kuitenkin ovat erilaisia kuin mitä se oikea maailma on. Eikä aika harva katsoja mennessä elokuvateatterin penkkiin kuvittelee, että totuus paljastuu täältä ja että maailma on juuri sellainen, esimerkiksi sota-elokuva kertoisi oikeasta, että se olisi niin kokemus sama kuin oikeasta sodasta. Ja näinpä se myös niin kuin tämä historian, historian kanssa pelaaminen on vähän sama juttu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö moni uskoisi siihen, mitä siellä, siellä sitten kerrotaan. Yllättävän monet ihmiset uskovat loppujen lopuksi, ää, ainakin jos se on niin ihmisluonteeseen vetoaväli, toissana jollakin lailla ilkeää kohdettaan kohden, niin silloin, silloin se uskotaan hyvin mieluisasti. Eli, eli tällä kriittisellä mielellä niin tutkija pitää olla.
1: Mm, entäs
0: Mä, mä pohdin ehkä vähän toisesta näkökulmasta sitä kautta, koska siis historian elokuvahan on aina fiktio. Eli, eli niin silloin on aivan täysin erilaiset lainalaisuudet kuin dokumenteilla. Joten lähtökohtaisestikin siinä on tekijöillä taiteellisia vapauksia ja jo lähtökohtaisesti siitä, että, että dramatisoida pitää, koska ihmisten elämä on aika pitkäkestosta ja tylsää, että saada se siihen niin kun, <laughs> elokuvan formaattiin niin joka tapauksessa muokkauksia tulee ja niitä tehdään. Ja sitten taas toisella tavalla niin elokuvassa pysytään tekemään kaikenlaista sellaista, mitä ei niin kuin oikeasti ole nähty, tai niin kuin pysytään niin kuin eri tavoin visualisoimaan ja käyttämään erilaisia keinoja, joten niin kuin mä pidän tämmöisistä erittäin paljon historiallisissa elokuvissa.
1: No, tämä on aika monimutkainen käsite, kun puhutaan elokuvien historiallisuutta, niin millaisiin osiin jakaisitte, että miten arvioitte elokuvan historiallista suhdetta? Mitkä ne on semmoiset tärkeät asiat, että se toimii?
0: No, no esimerkiksi on, on niin tämä, että kuinka paljon on sitä, sitä niin dramatisointia tehty ja miten sitä on tehty, että tota, että koska tiivistämistä joidenkin tärkeiden kohtien esiin joka tapauksessa tarvitaan. Sitten toinen, mitä voitaisiin ottaa, on se semmoinen historiakuva tai siis sellainen niin kuin il, niin kuin miljöön rakentaminen. Et, et niin kuin, jos siellä on 1800-luvun kuvauksessa autoja, niin ei se välttämättä kauhean sit niin kuin realistiselta vaikuta. Joissakin kohdissa se voidaan tehdä ihan tietoisena keinona, mutta etenkin silloin, jos se on niin kuin tuotannon heikkouksia heijasteleva, niin silloin se kyllä Häiritteen. Ja sitten kolmas, mitä voisi ainakin nyt nostaa, en tiedä löytyisikö vielä lisääkin, niin on ne niin kuin tekijöiden tämmöiset intentiot. Oli ne sitten tiedostettuja tai tiedostamattomia siinä, että miten, miten niin kuvataan esimerkiksi vastapuolta, että onko se kauhean demonisoitu tai, tai miten niin kuin toiseutetaan esimerkiksi ei-eurooppalaisia, ei ei-yhdysvaltalaisia ihmisiä tai ei-valkoihoisia ihmisiä et, et niin kuin, tai myös sukupuolistereotypiat. Että et niin tämmöiset vaikuttavat tosi paljon siihen, että millaista mielikuvaa ne
2: elokuvat sitten niin tuottaa meille.
1: Miten Jari tätä lähtisi erottelemaan?
2: Tärkein lähtökohta varmaan on juuri tämä tekijöiden intentio, että ollaanko, ollaanko tässä tekemässä jollakin dokumenttielokuvat, mitkä mainitsitkin, niin on selkeästi sellaisia, jotka lähtee tietopohjaisesti liikkeelle, jotka pyrkii siihen. Yleensä siihen liittyy jonkinlainen näkökulma, näkökanta. Nykyään puhutaan vaikuttavuudesta, vaikuttavuustuottajat ovat erikseen jo mukana, mukana dokumenttielokuvien teossa. Mutta kyllä se näytelmä puolellakin, niin kuin tapana sanoa draamojen tekemisessä. Paljon pannaan tähän uskottavuuteen panoksia. Mm. Lavastukset, puvustukset, juuri miljoon kysymykset, nykyään digitaalinen miljöö ikään kuin rakentamassa sitä, sitä maailmaa, jota ei enää ole. Hyvin paljon siihen panostetaan. Siinä on paljon haaksirikkoja, joita sitten tarkat katsojat huomaavat ja mielellään puuttuvat näihin kaikki, kaikkiin virheisiin. Mutta se hyvä intentio on aina hyvä intentio, mutta kyllähän sekin voi mennä pieleen, että voidaan alkaa väittää sellaisia asioita, jotka eivät ole, jotka tiedetään vääriksi.
1: No tuleeko tästä Eivänäkin. jotain esimerkkejä Jari sulla mieleen, no, semmoisista historiallisista elokuvista, jotka ei oikein mennyt sinne maaliin, että on jäänyt jopa harmittaa, että miksi tämmöinen elokuva piti juuri tällä tavalla kuvata?
2: No mä en tiedä tätä, harmittaako mua, mutta, <laughs> mutta, mutta <laughs> tota, hyvä esimerkki on tämmöiset elämäkertaelokuvat, jotka ovat usein niin episodimaisia, jotka korostaa jotain tiettyä asiaa ehkä enemmän kuin tarpeenkin ja jättää sitten taas toisia kokonaan huomioimatta, joka on tietysti aika ymmärrettävää, koska eihän sitä ihmisen elämää nyt pysty kovin työtämään tiettyyn paikkaan. Ja semmoinen asia, mitä mä oon tässä miettinyt, niin jotain uutta ää, kehin niin on ollut se, että minkä takia televisiosarjat itse asiassa pystyvät vähän paremmin tekemään tätä hommaa. Työ on tietysti paljon suurempi, koska saattaa kestää kymmeniä osia, ää, kymmeniä tunteja siis koko, kokonaiskestämisessä, mutta siihen kymmeniin tuntiin mahtuu huomattavasti enemmän kuin siihen puoleen toista, kahteen tai kahteen puoleen tuntiin, jossa se tiivistäminen, pätkiminen, episodimaisuus, muut saattavat sitten häiritä tätä kokonaisvaikutelmaa. Mutta televisiosarjassa ehti jo käsitellä monenlaisia, niinpä meillä joku, jos ajatellaan jotain Fassbinderin, Berlinin, Alexanderplatzin kaltaista ää, romaniin perustuvaa 13 osaista, jo tunninjaksoja suurin piirtein, joka kertoo tietyn 30-luvun ää, Berliinistä sellaisen tarina, jota ei olisi voinut kuvitellakaan lyhyessä elokuvassa tai kuvitellakaan kirjan pohjalta, että näin näin tyylikäs kokonaisuus voi suuntaan. Sitähän voi verrata sitten vaikka tämmöisen Babylon Berliiniin, jossa jossa olla fiktiivissä maailmassa, mutta joka käyttää käyttää samaan tapaan itse asiassa aika paljon hyväkseen sitä, mitä me tiedämme menneestä maailmasta. Niin, TV-sarjat
1: on tullut vahvoksi pelaajiksi tässä ja pystyy varmaan antaa laajempaa kuvaa, mutta onko Outilan mielessä joku esimerkki sellaisesta, jossa on jäänyt vähän sellainen fiilis, että nyt tämä homma ei ole oikein, niin kuin historiallisesti eikä muutenkaan oikein pelittänyt, että on jäänyt harmittaa?
0: No, minua itse näistä tuoreimmista sellainen, mikä minua on jäänyt harmittamaan, on tämä pari vuoden takainen suomalainen elokuva Helene, joka, joka tota, Helen Schjertbegin tota, elämää kuvaa, ja siinä niin kuin... Tota, ohjaaja Antti Jokinen sanoi jo niissä, niissä tota, haastatteluissa silloin ensilla aikaan, että, että hän on niin kokenut sen, että hän, hän on halunnut nostaa tässä tätä, esimerkiksi tätä rakkaustarinaa, mikä, mikä nyt on se, että onko siinä ollut rakkaustarinaa ja millaista ystävyyttä siellä nyt taustalla onkaan. Mutta että niin kuin, että, ja myöskin tämän Einar Reuterin kuvan ihan julisteeseen saakka, että hän on ajatellut näin, on ajatellut näin että, että pelkkä naisen tarina ei, ei kanna, ja, ja sitten se, miten siitä elämästä, elämästä niin kuin muotoutuu siinä, että siinä on niin kuin vahva, äh, vahva naistaiteilija, mutta kuitenkin siinä on niin kuin toiminnan alkuun saajia sit niin kuin kaksi miestä, joista Stenman taidemesenaatti ja sitten tämä Einar Reuter nuori mies, joka on niin kuin kiinnostunut taiteesta ja jonka kanssa Helen Scherbeck äh, tota, tutustuu. Eli, eli siinä niin kuin se naisen... Se, se, mistä meidän pitäisi tämä elokuva saada siitä hienosta naistaiteilijasta ja hänen taiteellisesta urastaan, niin se rakentuu niiden miesten toiminnallisuuden kautta. Ja myös sitten ihan semmoinenkin seikka, että että Laura Birn tekee siinä hienon roolisuorituksen, mutta myöskin tässä... Uutisoinnissa korostus, että kuinka hankala homma tämä oli hänen maskeeraamisensa, koska 40 nainen esittää 60 naista. Minkä takia, että et kyllähän meillä olisi niitä 5 60 näyttelijöitä ollut siihen rooliin? Mm. Et, et niin kun Jää yeah, harmittamaan.
1: Mutta, mutta siis, oliko tässä siis sellaista historiallista epätarkkuutta, että roitterin äh, rooli ei ole ollut niin, niin suuri. Olisiko toivonut, että Antti Jokin olisi laittanut jonkunlaisen äh, disclaimerin äh, ikään kuin varoituksen tai, tai, tai tota, tämmöisen että tämä ei oikeastaan perustu kovinkaan paljon historiallisiin tapahtumiin.
0: No toi vastuulauseke on aina niin kuin vähän hankala, koska periaatteessa jokaisessa historiallisessa fiktiossa pitäisi olla sellainen vastuulauseke. Öm, sen verran, mitä niin kuin tiedän Sherpekin elämäntarinasta, niin ei se, se ei niin kuin ollut ihan niin kärjistettyä. Mm. Ei myöskään se... se niin kuin Totta kai Steenman järjesti hänen ensimmäisen yksityisnäyttelynsä, mutta se niinku, et, et, ei hän ollut niinku sillä tavoin niinku tun, niinku unohdettu tai jotenkin täysin syrjään jäänyt. Et siinä on niinku kahteen suuntaan vähän niinku korostettu mm. ja tehty nimenomaan niinku, haluttu luoda tämmöistä dramatiikkaa siihen elokuvaan. Tota, mutta en mä, mä lähtisi siitä, että mä rupeisin vaatimaan niitä disclaimereita sinne alkuun.
1: Niin aivan. Tota, ää, tässä on... Kiinnostava, tämä on kuitenkin parin vuoden takainen, mm. 2020 julkaistu Joo. elokuva, ja näillä historiallisilla elokuva kuitenkin halutaan kertoa aina jotain. Niin mikä teidän mielestä on siis tämän ajan painotukset, jos puhutaan ideologisista tai symbolisista painotuksista näissä historiallisissa elokuvissa, niin mihin ne keskittyy?
2: No onhan tämä naisten asema, niin aivan selkeästi ykkösaihe maailmalla, että siitä on tullut valtavirtaa sellainen, että jos aikaisemmin oli todella vaikeaa löytää, ja oli, oli niin paljon ongelmallisia elokuvia jossa sekä nainen ikään kuin kohteena ja nainen esiintyjänä kaikissa mahdollisissa rooleissa elokuvassa ja sen tekemisen ympäristössä, niin niin jäi vähälle huomiolle tai sai väärää huomiota. Tämä asia on nyt korjattu mahdollisimman pitkälle. Pyritään rahoittamaan elokuvia sillä tavalla, että on naistekijöitä, naisohjaajia, valtavasti mukana käsikirjoittajina. Naiset ovat esimerkiksi suomalaisessa elokuvassa aina olleet vahvasti mukana. Hyvänä esimerkkinä joku Valentti Vaala, jonka, jonka leppoista niin kuin ison osan käsikirjoittivat naiset. Mm. Sitten äh, se, että, että naisten, naisten niin kuin tähtirooli on tietysti ollut erilainen aikaisemmin kuin se on nykyään. Ja siinä kiinnitetään huomiota erilaisia asioita, joissa aikaisemmin ura loppu 30-vuotiaana. Nykyään halutaan, että se jatkuu haman ikuisuuteen. Äh, Oltamatta tietenkään huomioon sitä, kuinka paljon se... Kuuraat loppu aikaisin, niin kuinka paljon se tarjosi mahdollisuuksia uusille näyttelijöille tulla, hmm. tulla siihen peliin, koska tietenkin elokuvien määrä on rajallinen. Näissä on niin kuin monia eri piirteitä, mutta kyllä tämä ideologinen naiseus, hmm. johon liittyy sitten tämä, tämä ikään kuin, että mitä naiset elokuvissa tekevät. Niin jos nyt puhutaan tästä Woman Kingistä niin jo sen verran. Puhutaan kohta siinä, tarkemmin, mutta m- kerro m- vaan pointtis. Mä vaan sanon, sanon yhden pointin siitä, että jossa niin naissoturi, Naissoturit ikään kuin ovat parempia kuin miehet ja, ja lyövät, lyövät sitten kaikki vastustajansa erittäin julmalla ja raalla tavalla. Tämä on tämmöistä niin telmasta ja luisista ensimmäisestä väkivaltaisesta naisparista isolla, isossa menestyselokuvassa lähtenyt linjaus, joka alkaa päätyä jo tietyllä lailla omaan ääripäähänsä, koska, koska näitä naissankareita, jotka ovat kaikessa, kaikkein kykenevimpiä – taistelijoita, jotka omaavat kaikki nämä lähinnä huonoiksi luetettavat piirteet, niin äärimmäisen väkivaltaisuuden, voiton himoon, koston himoon ja ka- kaikki nämä ominaisuudet, niin on ikään kuin pyörähtänyt kello ympäri.
1: No näkeekö Outi tämän, tämmöisenä
0: Joo, mä en ehkä... liian
1: pitkälle vietynä?
0: En mä, en mä lähe sitä liian pitkälle vietynä, enkä mä ehkä näe sitä myöskään niin, että nyt olisi asia kunnossa, vaan että nyt ollaan niinku naisten... naisten... Tarinoita kerrotaan huomattavasti enemmän ja se on mun mielestä, just niin kuin Jari nosti esille, niin ihan keskeisiä näitä uusia asioita. Ja myös sitten se nimenomaan se naiskuvien muutos sillä tavoin, että, että niin kuin naiset, nainen elokuvassa pystyy olemaan nyt siinä keski. Että va, vaikka niin kuin Helenen kohdalla vielä oli keskustelu siitä, että, että riittääkö nyt tarinaksi, mutta, mutta että niin kuin nyt nähdään monien elokuvien kautta, että riittää tarinaksi elämäkerta voi kohdistua siihen naiseen. Ja, ja muunkinlaiset elokuvat voi kertoa naisten tarinoita. Ja sitten naiset voi niissä elokuvissa olla ristiriitaisia. Ne voi olla hankalia. Ne, ne tota, et, et naisen, nainen ei ole vain semmoinen niinku yksiulotteinen ja tämmöinen niinku objekti, vaan hyvinkin tämmöinen vahvasti, vahvasti niinku toimiva ja, ja niinku sitä tarinaa sillä omalla monimutkaisuudellaan käynnissä pitävä mm. hahmo. Ja tämä on mun mielestä tosi mm. keskeistä.
1: Käynnissä on lähetys, jossa puhutaan siitä, mitä historialliset elokuvat ja TV-sarjat haluavat meille oikeastaan kertoa ja miten teokset peilaavat itse asiassa enemmän tätä päivää kuin eilistä. Minä olen Johannes Kenttämaa ja vieraana studiossa Kavin erikoistutkija Jari Seidergren sekä SKS:n arkiston johtaja elokuvatutkija Outi Hupaniittu. No, The Woman King. Viime vuoden lopussa julkaistiin Hollywood-epokki nimeltä The Woman King, joka kertoo 1800-luvun Länsi-Afrikassa nykyisen Beninin alueella eläneistä Dahomin kuningaskunnasta ja sen hurjista naissutureista Agogista. Dahomi kapinoi brasilialaisten orjakauppiaiden kanssa läheisessä väleissä olevaa Oion kuningaskuntaa vastaan näillä naissotureillaan siis tässä elokuvassa. Ja tämän elokuvan keskiössä ä, Agogin kenraali Naniska sekä nuori järjestettyä avioliittoa vastaan kapinoiva nainen nimeltä Niva, joka passitetaan Agogin, ä, tai Agogin soturikouluun kuninkaan palatsiin. Historiallisesti elokuva on tarkka siinä suhteessa, että Agogit ovat oikeastikin olleet ä, pelätty Sotilasryhmä ja Dahomin ja ojon kansat ovat olleet oikeasti olemassa ja ovat vaurostuneet eurooppalaisten ja amerikkalaisten orjakaupalla. Lähes kaikki henkilöhahmot tässä elokuvassa heidän tarinansa ovat fiktiivisiä Dahoumin kuningas Gesoa lukuun ottamatta. Ja tämä elokuva on tyyliltään toimintadraama ja tuo hyvin erilaisen näkökulman Afrikan kolonialistiseen historiaan sekä puitteet, kun pääosassa ovat mustat lihaksikkaat soturinaiset. Me ollaan kaikki käyty katsomassa tämä kyse- kyseinen elokuva, mutta millaisia ajatuksia tämä leffa teissä herätti, Jari?
2: Täytyy myöntää, että Afrikan historia ei ollut niitä kaikkein vahvimpia lähtökohtia itsellä sitä katsomaan mennessä. Ja jotenkin kun sitten kun näin, näin elokuvan, niin huomasin, että ei se ollut ehkä tekijöilläkään niin hirveän, hirveän tarkasti. Kävi niin hyvä, hyvä tuuri, että tuo SKS, jossa Outi työskentelee, niin oli julkaissut sellaisen kirjan kuin Sodan kuningattaret Amazoneista Valkyrioihin, Karoliina Kouvolan kirjan, jossa sattuu olemaan lukujuuri juuri näistä, näistä naissotureista. Vaikka ei se ole mikään niinku hirvittävän tarkka historiallinen tutkimuspläjäys tai muuta, niin kyllä se antaa niinku moniin näihinkin asioihin, jotka tässä elokuvassa nähdään, niin hieman, hieman toisenlaista näkökulmaa. Tässähän, tässähän kerrotaan ikään kuin hyvinkin itsenäisestä itsenäistä naistaistelijän porukasta, joka, jolla on niin tietty asema maailmassa. Se asema ja sen erityisyys, se on varmasti ihan totta ja oikein historiallisestikin pätevää. Mutta aika paljon siinä oli sekoitettu niin 200 vuoden ajalta erilaisia piirteitä. Tämä on aika tyypillistä historialliselle elokuvalle. Tämä otetaan niin jostakin historiakentästä tai alueelta tiettyjä paloja sieltä täältä. Ja sitten se käsikirjoittaja, ohjaaja, ikään kuin kurovat ne. Yhteen tällaiseksi tarinaksi, tarinaksi jossa, jossa mennään, täl, mennään eteenpäin kuin juna, niin kuin sanotaan, päivästä kuin maailmassa. Mutta, mutta kyllähän tässä oli, antaa uutin välillä, mä puhun liian pitkään, mutta sen, sen voi sanoa, että kyllähän tämä tietyllä lailla seuraa historian kirjoituksen uus, uusimpia muotoja. Jos aikaisemmin meillä oli tämä niin kuin puhdas, paha kolonialismi-argumentti, olemassa niin tässähän tuodaan sitten esille myös sitä, että kyllä nämä länsi-afrikkalaiset kansat keskenäänkin osallistuivat tähän orjakauppaan juuri sotimalla keskenään hyvin ahkerasti ja hyvin raasti, joka siinä jälleen kerran tuodaan esille. Sota on äärimmäisen väkivaltaista puuhaa. Jopa Dahomei sen alkutarina kertoo itse asiassa sitä, kuinka vatsa auki ja Tämä kansa syntyy siellä, siinä niin voitetun vihollisen vatsan sisällä.
1: Oho, okei. Okay. Tällainen mytologia heillä?
2: Kaksi, kaksi kolmesta. siinä on kolme myyttistä syntytarinaa. Kaksi niistä kertoo tästä vatsan aukaisemisesta. Eli me eletään joka tapauksessa väkivaltaisella alueella, jossa käydään sitten tätä kauppaa toisten väkivaltaisten kanssa, eli eurooppalaisten ja brasilialaisten mm. kanssa orjan myyneissä. Mutta esimerkiksi tätä niin orien asemaa tässä peruskansassa, elokuvan elokuvan peruskansassa, niin sitä ei tuoda kovinkaan tarkasti tarkasti siinä siinä esille. Siinä annetaan semmoisia vinkkejä, mutta ainoastaan jos sulla on kontekstitietoisuutta. Ja se on näissä historiallisissa elokuvissa aina tärkeää, että, että jos niitä haluaa kunnolla ymmärtää, kunnolla miettiä, kunnolla keskustella, niin, niin sitten pitää olla sitä kontekstia mm. vähän paksummin kuin mitä se elokuvan alkuteksti kertoi että tänä vuonna tässä ja tuolla.
1: Miten Outi, tämän, minkälainen maku elokuvasta sen katsomisen jälkeen?
0: Mä pidin siitä erittäin paljon. Ö, en tietenkään ole niin oikein ihminen arvioimaan esimerkiksi sitä, että miten se näyttäytyy afrikkalaisille, afri- tai afrikkalaistaustaisille katsojille. Et mä, mun katsontahan on hyvinkin täältä niin kuin Pohjois-Euroopan. Pohjois-Euroopasta ja nimenomaan sieltä kolonisaation, kolonisoijien puolelta lähtökohtaisin olevasta kulttuurista tulevana ihmisenä. Mutta mä pidin siinä erittäin paljon siitä, että kuinka se kuvasi näitä Dahomin ihmisiä ja ja ylipäätään sitä heidän kulttuuria kokonaisena kulttuurina. Eli eli se on omalakinen kuningaskunta, jolla on niin omat toimintatapansa, jotka on niin hyvinkin niin pitkälle viety ja se on niin valmis, se on olemassa oleva, niin että se ei vaan ole jotain villejä jossain viidakossa. Ja myöskin sitten niitä muita joukkoja, joita siellä Afrikassa on ja niiden välisiä ristiriitoja ja tilanteita, jotka ei ole mitenkään yks, niin itsestäänselviä. Ei ole mitään jaloja, villejä tai, tai niin täysin ek- Eksotisoituja hahmoja tai semmoisia demonisia ää, kuvauksia, vaan, vaan niin moninaisuutta, ristiriitaisuutta sitä, että, että tota, nämä naissoturit osallistuu orjen ottamiseen. Heillä on itselläänkin niin orja kokemuksia, he kyseenalaistavat sitä, että mikä se on se orjuuden merkitys, onko se nyt ihan oikeasti hyvä ja myös sitä niin ristiriitaa sen yhteisön niin kesken siinä, että, että, kuningas on, niin kuin, että kuninkaalle tämä orjakauppa on niin iso taloudellinen asia, että, että niin kuin, se on sen takia hänelle tärkeä, vaikka, siinä nyt, niin kuin, vaikka se tarkoittaa valtavia menesty- menetyksiä omallekin, omillekin ihmisille ja myös sitten se, että siinähän Mainitaan tästä, että, että mitä jos palmuöljyllä voitaisiin taloudellisesti korvata, mutta mut siinäkin niinku. Ei, ei lähetä siitä, että nyt tämä woman king saa tilanteen muutettua ja orjuuden, orju, orjakauppa päättyy, vaan, vaan kuningas antaa ainoastaan mahdollisuuden, että, mm. että pitää selvittää, onko se vähintään yhtä taloudellisesti kannattavaa tämä palmuöljykauppa. No, m, m, historiallisten tietojen puolta tiedetään, että, että näin ei sitten tullut käymään. Mm, mm. Että et, niin orjuuttamiseen osallistuminen jatkui vielä tämän jälkeen.
1: Kiinnostavaa tässä, että Dahomin kuningaskunta oli hyvin vahvasti mukana aina orjakaupassa ja nimenomaan historiallisesti, jos ajatellaan, ja, ja heidän, heidän tulonsa ja rikkautensa on, oli paljon lähtöisin äh, sieltä. Tällaista niin sanottua naiskuningasta ei historiankirjat tiedä kuin yhden sellaisen, joka olisi ollut heidän kuningaskuntansa äh, aikana, jolla kenties on ollut sitten näiden Agoji äh, naissotureiden perustamisessa jonkunlainen, jonkunlainen tota, äh, rooli, mutta äh, yleisin käsityksen mukaan niin Agojit perustettiin sen takia, koska orja kaupasta johtuvat sodat olivat tappaneet niin paljon miespuolisia sotureita, että piti saada sitten tavallaan tilalle sitten enemmän sotajoukkoja ja siinä mielessä oli poikkeuksellista, että nämä oli tällainen niin sotilasryhmä, että he eivät osallistunut mihinkään muuhun kuin siihen vaan, että he ovat siellä palatsissa ja osallistuvat näihin sotiin, että olivat tavallaan niin sotilasammattilaisia, joka oli, joka oli poikkeuksellista Afrikassa muutenkin, mutta jännä se, että se orjakauppa, se jätettiin kertomatta, että itse asiassa orjakauppa ja orjasodat saattoivat olla se yksi syy, minkä takia tällainen porukka sitten loppujen lopuksi äh, perustettiin. Mutta tällainen historian kerronta, jossa on lihaksikkaita äh, naishahmoja, mustia sotureita, jotka hakkaa miehiä hengiltä, niin minkälainen tunnelma se oli teidän mielestänne? Tämä on kuitenkin hyvin erilaista kuvastoa, mitä ollaan tuttuut näkemään, niin minkälaisia ajatuksia ja tunteita se herätti Jarissa? No, mä voisin aloittaa tästä, niin.
0: mä nappaan nyt itselleni puheenvuoro. Otta, otta. Siis, siis mä pidin siitä just sen takia, että, että, tota, että siinä Kuvattiin niiden naisten elämää öö, omalakisena, mutta ei mitenkään itsestäänselvänä. Niin siinä niin kun hahmot käy, käy keskusteluun niin kun siitä, että, että mitä se merkitsee heille. Luopua siitä sen palatsin ja sen sotajoukon ulkopuolisista, ulkopuolisista elämästä ei, ei ole mahdollisuutta ottaa puolissa saada lapsia, vaan niin kun annetaan koko elämä sen niin tärkeemmän tärkeämmäksi koetun tai niin kuin jos se katsotaan siinä tärkeämmäksi sen asian edestä. Ja myöskin sitten se, että ne naiset kuvataan, no heillähän on oikeastikin ollut nämä uniformut, mm. eli he on ollut niin kuin ulkomuodoltaan hyvin yhteneviä, mutta kuinka niin kuin tämmöisenä, niin kuin järjestäytyneenä se porukka näyttäytyy ja myös sitten siitä, että niin kuin se on hyvin praktista, et, et heillä on käytännölliset vaatteet ja heitä ei niin kuin lähdetä siitä niin kuin sen enempää sitten estetisoimaan, vaan he, he niin kuin näyttäytyy selkeästikin sotilaina, joilla on uniformut, joilla on, on niin kuin, äh, harjoitukset, joilla on taistelut ja se, se niin kuin toimii siinä, siinä, koska se kuvaa myös sitä niin kuin, heidän niin kokonaista elämäänsä.
1: Hauska yksityiskohta, että siinä brasilialainen orjakauppias kertoo sitten brasilialaisista niin sanotusti sivistyneistä naisista ja kertoo minkälaisiin vaatteisiin he ovat pukeutuneet. Niin siellä sitten yksi Agogista ihmettä, että miten voi pitkillä hameilla juosta. Mm. Että ei se ole mitään järkeä, että niillä on pitkät hameet. Mutta tällainen ihan lyhyt dialogi, jossa vähän ehkä tällaista tietynlaista tasa-arvokeskustelua ja vähän käännetään sitä, missä se sivistys on ollutkaan, niin tätä keskustelua ympäri. Mutta mitä mieltä Jari tästä... On, koska on poikkeuksellinen elokuva, niin mitä sun mielestä tämä The Woman King elokuva ja se julkaisu nimenomaan tässä ajassa kertoo?
2: Niin, mä vielä palasin kuitenkin Palaa. tuohon tuo historian sen verran, että, että siis tämä kaksoskuninkaiden on tämmöinen teoria olemassa 1700-luvun Dahomeessa, että siellä oli siis kaksoset, joista toinen oli mies ja toinen nainen ja he sitten muodostivat yhdessä tällaisen kuningas kuningasparin, ja siitä sitten tulee tämä, tämä ajatus Dahomeen keskuuteen. Se ei tiettävästi toistunut, koska koko Dahomeen niin kuin, porukka on kohtuullisen niin kuin, vähän tunnettu ennen 1700-lukua, ei juuri, juuri millään lailla, että se on kestää noin parista vuotta ennen kuin se tuhoutuu. Ähm, Dahommeet olivat hyvin tarkkoja siitä, että laskivat aina, että paljon kun on sotilaita, koska siellä niin kuin, Periaatteessa, kun sä taistelet keihään ja piilukko kivärein joita valkoiset sinne kolonialismin myötä tunkivat, niin vastapuolella on täsmälleen samat aseet. Mm. Että siinä ei ollut niinku aseellista ylivoimaa, joten se lukumäärä oli aika ratkaisema. Ja yksi perusteoria, mikä on olemassa tässä, että koska ne sodat olivat aika raakoja ja siellä ei jätetty, jätetty ketään, ketään niinku paikalle, koska elävät vietiin orjiksi ja, ja muut, muut kuolivat taistelussa tai tapettiin siinä, tilanteessa, niin, niin jotta jotain, joku näyttäisi tarpeeksi suurita, niin piti ottaa naiset mukaan. Ja, 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 ja se oli, näin selitetään tässä artikkelissa, Kokkolan artikkelissa, ja, ja se on yksi, yksi mahdollinen selitys siitä. Mutta vähitellen tästä porukasta kehittyy sitten tällainen niin kuin ammattilaisyksikkö ja osasto, Johon taas liittyy sitten se toinen asia, että kun kuninkalla oli kuitenkin tämä oma palatsinsa ja oli palatsijärjestelmä jonkinlainen, en mä tiedä minkälainen feodalistinen järjestelmä siellä oikeasti on valinnut, mutta kuninkalla on siis tämä palatsi, jossa on haaremiosuus, johon valitaan sitten ää, ä, tyttöjä kylästä ja kaupungeista ää, ja, ja yksi perusteista, miksi kuninka saa saada naisen on juuri mikä tässä elokuvassakin, että huonosti käyttäytyvää tyttölapsi heitetään ulos perheestä ja annetaan kuninkaalle sitten. Ja kuningas valitsee, että tuleeko tästä nyt harmi jäsen vai koulutetaanko se sotilaaksi. Ja yleensä nämä oli, että no sotilaat olivat niinku vahvempia ja vanterampia. Ja sitten nämä nuore, nuoret ja nätit otettiin sinne harmi puolelle. Et, et se on niinku aika, aika en tiedä kuinka vapauttavaa, sitten niinku todellisuudessa on ollut luultavasti ei. Mm. Mutta mu, kuitenkin se järjestelmä on ollut... ollut tällainen ja ilmeisen toimiva, koska se kuitenkin useampia kymmeniä vuosia tämä naissoturiosasto siellä mukana on, että kuinka suuressa merkityksessä on se, että miksi se nykyään nostetaan sitten tietysti tietysti tällaiseksi lähes ainoaksi voimaksi siinä, että nämä miehet ovat todellakin tämmöisessä sivuroolissa myös näissä taisteluhommissa, joita nyt en, anteeksi vain, en jaksa uskoa, että käytännössä koskaan niin toimittaisiin ihan järkevistä syistä, että et sota on kova puuha. Kyllä siellä niitä miehiäkin tarvittiin naisia tukemassa. Ja, ja olihan niitä siinä, para- mutta niin kuin sanoit, niin sivuroolissa joo. Niin, niin. ja jo. tämä, tämä on ideologinen ratkaisu tietysti. No, tämä mitäs... on ideologis-poliittinen ratkaisu, jota, jota nykyajan henki, henki tukee. En sano, että siinä on mitään väärää. Mm. Mutta sanonpahan silti, että se pitää ottaa huomioon, jos
1: Aivan. Mitä, Outi, minkälaisia ajatuksia tästä herää?
2: No, mä ajattelen taas siltä kannalta, että tota...
0: Tämähän niin kuin heijastelee just sitä, sitä niin kuin muutosta, mikä meillä on, että et niin tämmöiset tarinat pääsee tuotantoon. Myös tässä näin elokuvan tekijöillä meni pitkään, että he, he saivat tota rahoituksen. Ja vasta sitten Black Pantherin niin kuin ensi, tai siis ensi ilta ja hyvät tulokset mahdollisti sen, että löytyi uskoa siihen, että tota mustien naisten tarina voi toimia elokuvana ja voi tuottaa kustannuksensa takaisin. Ja tämähän mun mielestä siinä on se, se olennainen kysymys. Ei välttämättä se, että tota, kuinka paljon siinä, siinä niin kuin dramatisoidaan niitä historiallisia tapahtumia, vaan, vaan se, että me uskotaan siihen, että moninaiset tarinat ansaitsee tulla kerrotuiksi ja myös sitten se, että, että niin kuin pitää muistaa, että, että Ollaanko me ihan yhtä kriittisiä eurooppalaisille tai yhdysvaltalaisille tai siellä siellä olleita tapahtumia kuvaaville historiallisille elokuville, kun nyt kun me katsotaan Afrikkaan sijoittuvaa. Ei kai vaan tämä mene niin, että me edellytetään niistä toisista kulttuureista tulevilta tarinoilta enemmän sitä autenttisuutta, jotta se... se Kelpaa
1: meille. Mitä, mitä on ulkomaalaista mediaa tämän The Woman Kingin suhteen äh, tarkastellut, niin aika paljon on kyllä sitä, että mitä oikeasti historiassa on tapahtunut ja tämmöisiä artikkeleita on, on kirjoitettu. Eli, eli jotenkin tulee semmoinen olo, että ehkä tässä nyt penätään enemmän äh, elokuvaa historiallista tarkkuutta kuin, kuin tuota, äh, jossain muissa historiallisissa elokuvissa. Mistä tämä kertoo, että Woman Kingillä tuntuu olevan... Jotenkin vähän suurempi painolasti todistaa olevansa historiallisesti tarkempi kuin monet muut Kyllähän historialliset on, se on
0: ihan selkeää se, että, että tota, siitä valtavirrasta poikkeavilla on niin kuin lähtökohtaisesti isompi tarv, tai siis vaatimus tulla perustelluksi se olemassaolonsa oikeutus. Että et niin kuin, Öö, tämä varmastikin on niin merkittävä tämä elokuva sitä, että, että jos tämä olisi mennyt keskinkertaisesti, niin se olisi kerto, tai vähän heikommin, niin se olisi kertonut siitä, että ei tällaisia elokuvia kannata tehdä. Kun taas jos... Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan sijoittuva historiainen elokuva, äh, tota, missä miehet on päähahmoina, menee keskinkertaisesti tai heikosti, niin no, se on nyt vain yksi niistä, jotka menee keskinkertaisesti ja heikosti. Hmm. Äh, tuotto-odotukset on seuraavalla ihan yhtä hyvin. Et, et niin kun sillä asetetaan, kun se on tämmöinen uraa uurtava uudenlainen näkökulma,
2: niin enemmän paineita. Niin, joka tapauksessa tämä sai siis 50 miljoonaa dollaria rahaa tekemiseen, joka on näin suomalaisista ajatellen niin aika huima Huima rahamäärä ja, ja kaikki on varmasti mennyt ihan tarpeeseen. Toivottavasti myös näytti on maksettu hyvin. Eli si, siinä mielessä Black Pantherin kaltaisten fiktiivis, täysin fiktiivisten soturisankaritarinoiden ja fiktiivisen maahan sijoittuva tarina, se tuottaa tietysti niin erilaisia, erilaisia jatko-osia, jos näin voidaan sanoa, ajatuksellisella tasolla. On hyvä, että se myös ulottuu tämmöisiin historiallisiin teemoihin. Kyllä mä silti sanoisin, että osa tästä historiallisesta kiinnostuksesta tätä elokuvaa kohtaan, niin jos, jos se on nyt tarkempi, kun, mutta mä en ole ihan varma siitäkään, onko se nyt sen tarkempi kuin mihinkään muunkaan historiallisen elokuvan. Mutta ä, jos se on sitä, niin perustuu siihen, että me emme tiedä juuri yhtään mitään. Että hyvä, minä mä veto, että jos me mennään kadulle kysymään, että missä on Dahomei, tai missä on ollut Dahomei, hmm. joka on Benin nykyään. Hmm. Niin, 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 niin aika moni sanoi, puistaa päätään, että ei, nyt ei oikein irtoa. Ja, ja se selittää sen, että kaikki, mitä sinä elokuvassa on, on periaatteessa selitettävä. Ja nyt kun mä taas katselin kans Googletin, niin kun me kaikki viisaat tehdään nykyään Googletaan, ensin ja puhutaan sitten, mm. niin, niin kyllä mä huomasin, että sitä alkuperäistekstiä, joka on Sonin niin aikaansaama, Soni, joka on tietysti aasialainen yhtiö. Mm. Ja, ja jos me ajatellaan elokuvia, mä hyppän hetkeksi muualle. Kun ajatellaan elokuvia, TV-sarjoja, niin niissähän pitää nykyään olla aasialaisia päähenkilöitä, koska ne myy paremmin.
1: Niin Kiinan markkinat on
2: Pelkä, Ei pelkästään Kiinan mm. markkinat, mutta kaikki koko maailman markkinat. Aasialaisia mm. on kaikkialla niin paljon, että ne Kyllä. saattavat tehdä tämän menestykset. Ja vastaavalla tavalla tietysti mietitään sitä, että onko, onko eli tällaiset etnisyysasiat isommat blokkia, Afrikka, Aasia, tällä tasolla ajateltuna, niillä on merkitystä myös sen kaupallisen menestyksen suhteen, ei pelkästään rahoituksen suhteen. Ja nyt näyttää siltä, että näillä Afrikateemaisillakin elokuvilla voidaan voidaan lyödä sitten Tartsanin jälkeen rahoiksi.
1: Siinä on vähän erilainen näkökulma kyllä Afrikan historia.
2: Mun mielestä Tartsan kannattaa mainita tässä, koska koska tuota... se vain kertoo, minkälaisia ne elokuvat olivat ennen, kuinka paljon, mikä matkamme on kävelty ja tultu sieltä Tartsanin maailmoista, jotka oli kuitenkin globaaleja. Kaikki, en tiedä lukiko tytötkin kovasti, että luulisi, hmm. luulisi, että Tartzanin äh, hahmoa seurattiin, seurattiin tyttöporukoissa myös, mutta poikaporukoissahan se oli niin kuin yksi elämän ehto, että, että sen kaltaiset kuviot oli hallussa. Toisaalta, jos miettii tätä toiseuskysymyksenä tai muuna, niin kyllähän nyt länkkärit, siellä, siellä niin alku, Amerikan alkuperäisasukkaat, intiaanit, niin kuin meillä oli tapana sanoa, erilaiset, erilaiset ryhmät, Pohjonen vastaa etelä, Yhdysvalloissa kyllä. Nämä on, elokuva on niin pilvin pimeä niitä elokuvia, jossa näitä asioita on käsitelty kunakin omana aikanaan, mm. oman aikansa ennakkoluuloista lähtien aika usein ja oman aikansa päähänpinttymistä lähtien. Ja nyt ollaan ehkä päästy hieman parempaan suhteeseen. Ei sen takia, että elokuvan tekijät tai tuottajat olisivat hirveän paljon viisaampia kuin silloin joskus aikaisemmin, vaan sen takia, että tiedetään, että yleisöltä katsojilta tulee ja tutkijoilta ja kaikki keskusteluosallistuvilta tulee sitä ää, rap, ää, rapsakkaa, kritiikkiä heti, kun asiat lähtivät menemään todella pahasti pieleen. Että meillä on niin yhteisiä vihollisia, joita me saadaan skalpeerata, niin kuin skalperaa, kaikki natsit. natsit, niin niitä on hirveän vähän loppujen lopuksi. Sen sijaan näitä tämmöisiä, joissa me voidaan alkaa ristiriitaisuudesta määritellä sitä, että, 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 että mikä, mikä asia on hyvä ja mikä on oikein niin elokuvissa ja mitä me saadaan kannattaa, mitä me ei saada kannattaa. Niin, niin tärkeintä on se keskustelu, ja se tarkoittaa sitä, että silloin siellä on hieman erilaisia näkemyksiä. Niin kuin tämänkin elokuvan ympärillä, että siellä on ollut kritiikkiä puolelta ja toisesta. Äärioikeisto on kritisoinut sitä elokuvaa, mutta myös, myös niin kuin, ää, afroamerikkalaiset on sitä elokuvaa omasta näkökulmasta. Mm, mm. Uskottako,
1: että tämä nyt aiheuttaa sen buumin, että tulee vastaavanlaisia elokuvia enemmän?
0: Mä en usko, että niin voidaan puhua boomista, mutta niin kuin, koska sehän tarkoittaa sitä, että rakenteet jotenkin mullistuis hetkessä, vaan mä uskoisin, että tämä on yksi välietappi ylipäätään moninaistuvissa ja ja elokuvatuotannoissa ja myös nimenomaan siinä, mitä Jari äsken nosti esille, että yleiset osaa jo vaatia ja yleiset kiinnittää huomiota. Joten vähän kerrallaan fiktiiviset representaatiot rupeavat heijastelemaan paljon paremmin yhteiskunnan monimuotoisuutta.
1: Kulttuurikkössä käynnissä historiallisten epokki-elokuvien ja tv-sarjojen suhde todellisuuteen ja oikeastaan siihen, että mitä näillä on oikeasti haluttu kertoa tässä ajassa tai sitten historiassa, kun näitä elokuvia on tehty kuitenkin niin pitkään kuin elokuva-historia on ollut olemassa. Tuntematon sotilas on sellainen elokuvasarja, pohjautuu tietenkin tuota, 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 tuota Väinen Linnan romaaniin, mutta Edwin Laine, Rauli Molberg ja Akulouhimeis on tehnyt omat versiot eri aikakausina tästä samasta äh, Tarinasta. Ja ne on piirtäneet kuvaa monelle, että millaista kamppailua Suomessa käytiin toisen maailmansodan rintamilla ja vähän sen ulkopuolellakin. Miksi näillä historiallisilla elokuvilla on niin suuri rooli suomalaisen historiallisen muistiin ja kansallistunteen tulkkeina?
2: No, se so, on äh, ensimmäinen tunteemattomassa sotilas, joka oli valtava menestys 50-luvun puolivälissä. Äh, oli todellakin varhainen esitys siitä sodasta, joka päättyi vain kymmenen vuotta aikaisin. Se oli ihan ihan tuommoinen hippunen vaan aikaa kulunut. Ja jolloin se oli suurin suurin osa siitä yleisöstä, joka meni sitä katsomaan, niin oli kokenut sen sodan itse. Ja ne tiesivät siitä sodasta huomattavasti enemmän kuin kuin nykylapset tietävät, suomalaiset nykylapset tietävät sodasta, katseltuaan loputtomiin sotaelokuviin. Ja sen takia se... Kun se oli sitten vielä niin kuin henkilön näkökulmasta, eli tavallisen rivisotilaan näkökulmasta tehty tarina, joka soti täysin vastoin sitä, mitä 20-30-luvulla ja varsinkin sodan aikana oli opetettu isänmaallisuudesta, uhrautumisesta, äh, sotimisen merkityksestä. Kaik, Kaikkea tätä kaunis on kuolla, kun joukkosi Urhona kaadut. Urhonakaadut, siis Topeliaanista saagaa, jota, jota oli opeteltu. Ja se oli juuri se, mitä Väinö Linnan itse sanoi, vastustavansa kirjoittaessaan tämän tarinan, niin siihen tilanteeseen tehtiin. Mutta tose, kun sitä sitten väitettiin jossain vaiheessa pasifistiseksi elokuvaksi, niin minkä takia Sveitsi armeija osti sen koulutuselokuvakseen? Okei, ei täällä historia. No, si, siinä on monenlaisia, ei se erityisen pasifistinen elokuva ole, mm. mutta se on kuitenkin, siinä on sitä moninäkökulmaisuutta jonkun verran suomalaisista, jos ei muuta, niin vähän murresanastoa. sanastoa. Hmm. periaatteessa kuitenkin, ja onhan siinä tätä kapinointia, niskurointia, niin kuin tällaisen käskysuhteiden varten, että kaikkia sitä, mitä ei voinut oikeastaan 230 olla kuin Pentti jossa jossain nove- novellissa.
1: Niin Outi, eh... sä oot puhunut Jermu-tarinasta tämän suhteen tämän ensimmäiseen.
0: Joo, sehän on ja, ja niin sillä tavoinhan se just heijastelee siihen, että, tota, että se katsoja, oletettu katsojan joukko on juuri niitä henkilöitä, jotka ovat sen sodan käyneet ja myös niitä henkilöitä, jotka ovat sen romaanin lukeneet. Koska kun katsotaan ensimmäistä tuntematonta, niin, niin, niin tota, siinähän korostuu jotenkin todella voimakkaasti semmoinen niin kuin tarinan niin kuin huippukohtien esi, esille nostaminen. Et se on niinku sarja, sarjakohtauksia, joissa on napakoita sanailuja, joita myös niinku hyvinkin deklamoiden niinku korostetaan siinä. Tutut tunnetut näyttelijät. Niinku, Tämä tarina on niinku läpi, kun katsoo jotenkin sitä ensimmäistä. Niin siinähän purnataan milloin mistäkin. Se on niinku se jatkuva <laughs> niinku, sisältö. Lauataan näppäriä juttuja ja ollaan todella hyviä sotilaita. Eli nimenomaan tämmöisiä kokeneita jermuja. Eihän se sieltä alusta lähde, vaan vaan siellä kasvetaan siihen jermuksi. Ja sittenhän se päättyy siinä, että kun loppukohtauksessa istutaan nuotiolla ja sanaillaan ja jotenkin ollaan iloisia jälleen, kun sota on ohitte, niin siinä se se, se... kantaa läpi sen elokuvan.
1: Niin, se on sellainen pieni Katarsissa on sitten siinä lopussa sen suhteita tai ei nyt pienikään. Mm. No, miten sitten, jos otetaan 80-luvun Molberin versio siitä, ja sitten 2000-luvun Louhimiehen versio, niin miten nämä nyt vertautuu keskenään? Jatka sä Outi hetken, ja sitten otetaan Jarin kommentti.
0: No, siinähän siis näkyy se, että esimerkiksi siinä Laineen versiossa, niin, niin tämmöisiä negatiivisia puolia on siivottu aika lailla pois. Et esimerkiksi joku Petroskoin valtaaminen, niin sehän on aivan eri, Kuva. Että, tota, että sitten jo Molberilla ja myöskin sitten Louhimiehellä, niin siellä kännissä heilutaan ja paikkoja rikotaan. Ylipäätään läpi elokuvan, siellä tehdään kaikkea semmoista niin kuin, ikävää. Siellä niin kuin, ryöstetään kaatuneelta sotilailta, tapetaan, Ta- hyvinkin voimakkaasti tulee tämä vangin tappaminen niin kuin, esille siellä. Ylipäätään se, että se ei ole niin semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin, oikeutettua samalla tavalla. Että tota, siellä nousee ehkä sitten näissä kahdessa myöhemmässä sitten tämä pasifismi hmm. tai siis se sodan vastaisuus.
1: Ja rumuus. Va,
0: ru, ja nimenomaan hmm. se rumuus, että et siinä niinku Molberilla on tämmöiset nuoret pojat ja, ja niin kuin se kuinka he sitten loppuu kohti niinku muuttuu semmoisiksi harmaiksi ilmeettömiksi, täysin, niin kuin, täysin turra, menee turraksi. Ja sitten taas louhimään ehkä jopa tämmöiseen immersiivisyyteen asti, että, että tota, seurataan, kuvataan tarkasti luontoa, kuvataan niin kuin, päästään siihen niin kuin ihmisen henkilökohtaiseen kokemukseen siitä, kuinka on niin kuin lähellä jotain varpuja ja hyönteisiä. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin pommit, jotka niin tuhoaa kaiken sen, mitä siinä on, ja se asettuu tosi voimakkaasti vastaan hmm. siitä sen sodan, tai niin kuin sitä sodan niin kuin oikeutusta. Ja myöskin näissä kummassakin ilmasu on paljon niin kuin pienempää, eli, eli niin kuin niitä, niitä tota one-linereita ei enää niin kuin nosteta niitä loppunostoja, vaan niitä niin kuin enemmän lakos, lakonisemmin todetaan hmm. siellä, millä myös se, niin kuin se merkitys muuttuu aika voimakkaasti.
2: Hmm. Niin, kyllä ton. Voi allekirjoittaa että on kaiken, mitä sanoit. Tämä puhtain kilvin sotiminen, josta Martti Ahtisaarikin myöhemmin sitten salaisen kirjoittajansa kautta julisti presidenttinä ollessaan Suomen käyneen sotia, niin tämä kuvahan näissä, näissä ikään kuin murtuu tietyllä tavalla. Ja jos me nyt uutta sotahistoriallista tutkimusta katsotaan, niin aika pitkälle samoja asioitahan siellä on nostettu esille, että kuinka, kuinka psykologisesti sota on rampauttavaa, ja vaarallista sotioilleen, ja kuinka, minkälaisia seurauksia sodasta näille ihmisille, jotka osallistuu joko uhreina tai sotioina, niin siitä huolimatta, niin tämä kaikki näkyy näissä uusimmissa elokuvaversioissa. Se on niin tämmöiselle historialliselle tekoajalleen ilmeistä, että, että nämä tekijät, kun ne tietävät tarttuvansa tällaiseen suureen aiheeseen, kaikesta sen fiktiivisyydestä huolimatta ja kaikesta sen realistisuudesta huolimatta tarttuvat tällaisia aiheeseen, niin siihen taustatyöhön liittyy tämä uudemman tutkimuksen ja uuden tutkimuksen tarkka läpikäyminen. Ja se antaa sitten mahdollisuuksia hioa näitä tulkintoja siihen, että nyt kun puhuttiin louhimiehen aikoihin näistä murtuneista mielistä ja, ja, ja niistä psyykkisistä ongelmista, mitkä liittyvät, liittyvät käyntiin, joka on nykyäänkin sitten tässä, jos me katsotaan tätä Ukraina ympärillä käytävää keskustelua, niin harvoin paljonhan täällä on puhuttu tästä psykologisesta vaikuttavuudesta tällä kertaa niin kansakuntana ja kansalaisille tapahtuvalla, niin nämä heijastuu sitten tähän, tähän elokuvaprookkiikseen hyvin vahvasti ja ne erot löytyvätkin oikeastaan niissä. Kaikki, kaikki ne tuovat omaa aikansa jotain omaa lisää, eli elokuva osallistuu siihen yhteiskunnan muokkaamiseen, mutta samalla se saa paljon irti siitä, että mitä tästä aikaisemmin tapahtuneesta menneestä nyt ajatellaan.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä. Minä olen Juhani Kenttämaa kanssani historiallista elokuvista ja TV-sarjasta – keskustelemassa Kaviin erikoistutkija Jari Sedergren sekä SKS-arkiston johtaja ja elokuvatutkija Outi Hupaniittu. The Crown oli sellainen sarja, jonka mainitsin tuossa alussa ja nyt ihan lyhyt kommentti tähän liittyen. Tämä on yksi kaikkien aikojen suosituimpia Netflix-sarjoja ja hyvin historiallinen. Kertoo Britannian hovista eri aikakausina ja mitä sillä on tapahtunut – Tämä on ollut sellainen elokuva, joka on saanut paljon kritiikkiä, koska se on on isolla rahalla tehty kokonaisuus, todella huolella tehty ja kun sitä katsoo, itse katsoin kolme jaksoa sitä ensimmäistä kertaa tässä tämän viikon aikana, ja mulle tuli sellainen, että tämä on niin pitkälle viety tämä realistisuus, että se vaikuttaa hyvin mukaiselta, Mutta se on vähän koitunut sarjan tietynlaiseksi ongelmaksi, sillä fanit lukevat tätä historiallisuutta välillä kuin pirutraamattua raamattua. Ja poikkeamat todellisen menneisyyden kanssa niin, niin on saanut hyvin paljon kritiikkiäkin osakseen. Niin käykö tämän sarjan kohdalla historiallisuus jopa jonkinlaiseksi rasitteeksi?
0: No siis, en mä sanoisi, että historiallisuus, vaan illuusio historiallisuudesta. Mm. Koska siis tässähän keskeinen kysymys on se, että meillä on kohteena kuningasperhe, engl- äh, tota, Britannian kuningasperhe, josta niin kuin sisäpiiritietoa vaan ei ole olemassa. Kuningatar Elisabeth ei elinaikanaan antanut yhtään haastattelua. Tää, mitä sanotaan, että hänen niin teeminsa, te, niin teemansa oli, että älä kommentoi, älä valita. Mm. Että et niin pitää pitää se yksityisyys. Ja se on kuitenkin kauhean kiinnostavaa, mitä siellä hovissa tapahtuu. Ja sitähän tämä nyt niin lähtee tekemään fiktion keinoin näyttämään, mitä siellä palatseissa sisällä tapahtuu. Ja ja kun siinä on ne historialliset tapahtumat, ja tätähän nimenomaan katsotaan Wikipedian kanssa, että Wikipediassahan hakutulokset tai Googlessa hakutulokset nimenomaan näihin teemoihin aina korostuu, kun kun tulee uusi teema, jolloin se tekee itsestään niin jotenkin autenttisen näköistä. Mutta sittenhän me ei kuitenkaan pystytä tietämään, hmm. että, että onko tämä, joten se, se, niin kuin, se on semmoista hyvinkin hienovarasta peliä sen, sen niin kuin tiedetyn ja tuntemattoman välillä.
1: Kenellä tämä teidän mielestä sataa, tämä The Crown. Tässä kuitenkin käsitellään tosi kipeitäkin asioita brittihovista ja, ja tuota, tehdään se sitten isolla rahalla ja hyvin näkyväksi, mutta tuota, kärsikö teidän mielestäni Britannian kruunu tällaisesta historiallisesta
2: TV-sarjasta? Ei tietenkään kärsi. Tuota Kuninkaallista on tehty ihan virallisia dokumenttielokuvia ja niin 60-luvulta lähtien oikeastaan. Televisio- kuningattarien televisiopuheet, pääministerien puheet, nämä kaikki on alettu televisioille jo huomattavasti aikaisemmin, radioitu 30-luvulta lähtien. Kyllä heillä tämä julkisuusrooli on tiety- tietyllä tavalla ja se kaikki tietää myös sen kansan suosion ennen, ennen kuin tästä kritiikistä tuli ikään kuin keskeinen osa. No, joka tapauksessa on selvää, että kuinka paljon puuta on hakattu niin niihin, niihin paperijulkaisuihin, joissa kuninkaallista on keskusteltu Britannian monarkkia yhteydessä ja muutama muunkin monarkkia yhteydessä. Sitä on mennyt aika paljon. Ihmiset ovat todella kiinnostuneita. Ja, äh, niin on aivan päivän selvää, että tällaista aiheesta äh, tehdään sitten hommaa. Ja päivän selvää, että se myöskin menestyy. Siellä on valtava... No, jos se olisi ihan surkea, niin ei menestys <hysy> ja, ja tähän näitä... Tarvitaan näitä postmoderneja piikkejä. Mm. Et, kun on olemassa... Niin kuin, salattu ympäristö, josta ei paljon tihku ulospäin niin kuin sitä oikeaa tietoa tai sananmukaista oikeaa tietoa, niin, niin sitten käsikirjoittajat tietysti laittavat sinne tällaisia piikkejä, jossa Charles III nykyinen, nykyinen kuninkaamme Haavelikin, kuninkaaksi tulee jopa syrjäyttämällä äitinsä huomattavasti aikaisemmin. Ja nyt kaikki tietävät, että, että siitä tulee, tulee tuota skandaali jonka äh, monarkit niinkö, kiistivät. Tämä mm-hmm. t- 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 hyvä puoli on se, että he eivät pysty edes sarjasta sanomaan, että huh haja, <t- vaan <t- ei, pitäisi mitään oikein virallisella lausunnolla kiistämään. Tämä kertoo, mikä voima näillä on. Mm. Ei pelkästään se, että, että niinkö, me tyhmä kansa uskomme kaiken, mitä, mitä käsikirjoittajat meille ujuttavat, mutta... Myös sen, että kuninkaallistenkin on ikään kuin pakko uskoa, tai ainakin pitää sitä totena kunnes he sen kiistävät. Ja, ja
0: tässähän on myös sit se, että koska siis kuningatar Elisabeth, hänellähän ei ole tämmöisiä skandaaleja omassa historiassaan. Ja, ja ne, va, ne ensimmäiset kaudet, jossa, jossa niinku keskiössä on hän yksin, mm. tai oikeastaan niinku keskiössä, niin, niin hän ei ole samanlaista polemiikkiä herättänyt, kuin sitten kun tota Charlesin hahmo rupeaa tulemaan teiniä ikään aikuiseksi, rupeaa... Sit etenkin nyt sitten niinku avioliitto Dianen kanssa ja sen haaksirikko ja ylipäätään nämä skandaalit, mitä, mitä niinku tiedetään. Mm. Ja kun sit niillä rakennetaan sitä kulissien takaista maailmaa, niin siitähän sitten sitä kontroversiaalisuutta löytyy, koska siinä tullaan jo niinku niin lähelle semmoista niinku ylipäätään sitä, sitä hovin niinku mediahallintaa ja, mm. ja niinku lähdetään keskustelemaan niinku sen kanssa. Ja
1: lähemmäs tätä päivää ihmiset muistavat paremmin. Ihmiset ovat myöskin nähneet, nykymedia antaa paljon enemmän yksityiskohtia ja, ja tuota, tietoa mm. ä, niistä tapahtumista, miten mm. ne on ikään kuin ainakin silloin koettu ihmiset vielä muistaa. Heillä on tunne muisti siitä, että mitä Dianan häihin tai hänen kuolemaansa tai mihin tahansa ää, tuota, liittyy. Me voitaisiin jatkaa vielä useampi tunti tämän aiheen parissa, mutta viimeinen kysymys Outi hupanittu ja Jari Seidergreniin, niin kuinka paljon meidän katsojen kannattaa nyt penätä tätä historiallista tarkkuutta näissä elokuvissa tai sarjossa loppujen lopuksi lainkaan. Onko sittenkin tärkeää, että teos on uskottava ja sen äärellä viihtyy?
0: Mun mielestä se on tärkeintä, että elokuvaan äärellä viihtyy. Ja, ja että se, niin kuin, se on luonut omanlaisensa kokonaisuuden, mikä on sen tarinan sisällä uskottava. Sitten me vaan muistetaan, että tämä on fiktio.
2: Mm. Hmm, mä, mä olisin hieman toista mieltä. Nyt en tämä tutkija minussa niin nostaa päätä ja sanoo, että, että tärkeintä on se, että kun näitä ää, katsotaan, niin toi, mikä otis sanoi, on tietysti totta, että tämä on fiktiota, mutta että niin kuin me monet teemme, me googlaamme, me käymme, me hankimme kontekstitietoa, me parannamme tietoa näistä historiallisista tapahtumista, joita kuvataan kaikilla mahdollisilla keinoilla ja käymme niistä hyviä keskusteluita kavereiden kanssa, ja välillä tällä vähän julkisemminkin huudelle. Ja, ja kaikki tämä tekee siitä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja merkittävää. Olipa se lähtökohta nyt sitten ö, välttävä vai melkein kiitettävä tällä välin. Jos se on aivan hirveän huono, niin me voimme olla ihan yhtä hyvin hiljaa. Tai jos se on aivan hirvittävän hyvä, niin sitten vaan ö, nyökkäilemme ja ki- kiitämme tekijöitä ja... Ö, Pidämme arvossa sitä joka on jaksanut katsoa The Crownia 50 osaa.
1: Niin, eli siis elokuva ja TV-sarjoja tekijät tehkää teki, vähän keskinkertaisempia historiallisia elokuvia, niin se kiihdyttää tätä keskustelua niitä ympäri. <laughs> Tähän on se hyvä lopettaa Kiikos keskustelusta Suomen kirjallisuuden seuraa arkiston johtaja elokuvatutkija Outi Hupanittu sekä kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Jari Seider-Green.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tätä jaksoa oli kanssani tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja oli Kangasalo. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan historiallisen nautinnollista loppupäivää.